0: Si ustedes son como yo, que les cuesta muchísimo decir que no y que tienen esa extrema necesidad de complacer a las personas, competiciones a las cuales ustedes no quieren bajo ninguna circunstancia ser parte, este episodio es para ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Y sí, toda la vida me ha costado decir que no. Toda la vida, desde que era muy chamo, desde que era muy jovencito, me, se me hacía muy difícil decirle que no a cualquier tipo de propuesta. Quizás si en su momento le hubiese dicho que no, a muchas cosas. Me hubiese evitado muchos problemas ahora de grande. No supe hacerlo. Tenía una necesidad que yo creo que venía de querer caerle bien a todo el mundo y sentía que tenía que decirle que sí a todas las propuestas, a todas las cosas, a todo lo que se me invitara, a todo lo que se me incentivaba a hacer porque si no la otra persona iba a pensar que yo era un bobo, que era un fastidioso o que, no sé, o que no me caía bien, qué sé yo, que iba a pensar mal de mí. Eh, creo que esa era la principal motivación para de chamo decirle que sí a todo. Y eso es un mal, eso es un mal, eso es algo que no está bien. Yo sé que en el capítulo anterior, en el episodio anterior, hablé sobre ser testarudo. Y estar cerrado a cosas nuevas, a experiencias nuevas, a música nueva, a, a cosas que no, digamos, de forma habitual experimentamos pero no es lo mismo a decirle que no a todos, o sea, ser testarudo no quiere decir lo mismo que decirle que no a todo. Hay que aprender a decir que no sin ser testarudo. No tiene nada que ver con la otra, sino tratar de identificar qué cosas de verdad queremos manejar en qué cosas nos queremos involucrar, qué cosas queremos ser parte, qué cosas nos motivan, qué cosas nos hacen bien, qué cosas nos hacen mal para poder tener la capacidad de decidir en qué me meto y qué no, porque a mí todavía me pasa y ha sido súper difícil de controlar. Ha sido súper difícil de, de manejar. Siento que lo he ido logrando poco a poco. Me hacía un trabajo que obviamente, como siempre digo, que lo he acompañado en terapia, que lo he hablado con familia, que he buscado como mi círculo de apoyo para superar todas esas trabas. Porque al final son trabas que he tenido que ir trabajando con el tiempo. Por ejemplo, el tema del decir que no, que todavía me pasa, que siento que todavía me pasa, que me cuesta decir que no. Poco a poco lo he ido superando. Por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos para que, para que se metan una idea. Hoy tenía una charla. <risa> esto suena, yo sé que esto es súper privilegiado y, y, y que la ladilla también tener que decir que las cosas son privilegiadas porque mi realidad es mi realidad y la tuya es la tuya y la del otro es el otro entonces bueno, lo que para unos son lo que yo vivo es un privilegio, para otros es nada, para mí es mucho para mí es mi problema y eso es lo que importa ahorita porque les estoy contando mi historia, mi visión de este tipo de cosas Me invitaron para dar una charla la charla era paga ojo no dije que sí por el pago, que no era malo, pero tampoco es que era lo mejor. Dije que sí por no quedar mal con la insistencia de la persona o la institución que me estaba invitando a dar esta charla. Yo constantemente estoy dando conferencias, charlas, entrevistas, participaciones, insights, muchas cosas dentro de diferentes espectros de la comunicación entre la academia, las artes, las organizaciones de la sociedad civil, medios periodísticos, organizaciones que ayudan a medios, en fin. En ese espectro se mueve la esfera intelectual de la cual soy parte. Y si bien a mí me gusta, me gusta ser... ser de alguna forma partícipe porque me siento reconocido. Por otro lado, a veces consume demasiado de mi tiempo. Muchas personas piensan que te invitan a una charla de una hora y eso es simplemente sentarte a hablar. Que como tú sabes del tema, tú te vas a sentar a hablar. Pero no, la verdad es que yo me preparo para dar mis conferencias, para dar mis charlas, para dar cualquier tipo de intervención, porque siempre pienso... Que si bien la labia y el gamelote es un talento innato en muchas personas, en la cual me incluyo, no es la forma respetuosa de dirigirse a una audiencia que va hacia ti para obtener algún tipo de conocimiento. Tú tienes que prepararte, tú tienes que repasar terminologías, tienes que repasar números, tienes que repasar un montón de cosas y armar una estructura para que el tiempo que de alguna forma inviertan las personas que te van a ver sea del de la mayor valía para ellos que tengan el mayor valor para ellos que saquen el mayor provecho de esa participación o esa interacción que tienen contigo que no es algo habitual, que no es algo común que no es algo que pueden hacer todo el tiempo entonces claro, como requiere respeto yo me tengo que preparar y una preparación para una charla inclusive si sea de una hora y manejando el tema y siendo tu, tu área de expertise requiere muchísimo, requiere muchísimo trabajo de preparación, por lo menos, una, por lo menos barato, yo sé que suena poco pero es, pero es fastidioso por lo menos unas dos horas de preparación y una media hora antes de la charla, repasar las terminologías, repasar más o menos el, el hilo conductor con el cual tú quieres dirigir la conversación para que sea el mayor provecho para la audiencia, más la hora de la actividad. Y cuando yo acepto, y cuando yo acepto ser parte de cualquier tipo de estas actividades, ya yo sé que le voy a invertir a una charla de una hora, a un foro, que tengo ciertas participaciones. Por lo menos, por lo menos, por lo menos unas 5 horas. Y unas 5 horas es bastante. Es tiempo que se consume dentro de tus obligaciones diarias. Y la verdad es que yo he tenido que aprender en el tiempo a elegir con pinzas en qué actividades me involucro y en cuáles no. Llegó un momento en el cual, yo no sé si lo he contado, pero yo estuve como 4 años de gira internacional, donde yo llegué a ir de África a la Patagonia o sea, yo estuve en más de 22 países en un tiempo récord, o sea, yo como si fuese una gira de, de una banda de rock, de una banda musical, yo pasaba de una conferencia a otra, una conferencia a otra, de un avión a otro eran horas en aeropuertos para ir a hablar, una sola hora en un evento, o media hora a veces era parte de un panel y ya y pasaba literalmente de Argentina a Turquía, de Turquía a España, de España a África, de África a México. Porque adicionalmente como que no había una real coordinación entre los eventos, sino que los eventos iban pasando. Y eran fechas, lo que sí como que se arreglaban ellos era que, que las fechas no coincidieran, no, no coincidieran, perdón, de evento entre evento. Entonces era como que tiempo de que las personas pudieran moverse y viajar. Llegó un punto en que yo me desgasté tanto que yo, yo creo que mira todo lo que uno pide, no tiene que tener cuidado con lo que uno pide porque se cumple. Yo, llegó un momento en que yo tenía que ir a terapia por la espalda de, de tanto dolor, de tanto dolor que sentía de cargar maletas, de dormir en pisos de aeropuerto, de pasar tantas horas en aviones, de dormir en tantos diferentes tipos de camas, en diferentes hoteles, el, el daño gástrico. Que yo sufrí durante esos cuatro años fue gigante, o sea, al punto de que yo ahorita no puedo comer casi nada. El desgaste físico, emocional y mental de, de ese trajín fue tan grande que llegó a un punto en que yo le decía a mi, a mi terapeuta, al, al de la espalda, a la de la espalda, le decía: Mire, yo le, yo le pido a, a Jehová, a Dios, a la a Cristo, a quien exista, si existe algo, por favor, ya, no quiero viajar más. Y después sucedió el COVID y me cancelaron como cinco eventos y después me encerraron aquí. Entonces, <ríe> se me cumplió, uno tiene que tener cuidado con lo que, con lo que uno pide. Pero el, el tema es que de, hecha, de esa experiencia, donde yo le decía que sí a todo, porque me parecía en ese momento no solamente para caerle bien a la gente ni nada por el estilo, sino que en ese momento me parecía particularmente importante que hubiese participación y voces venezolanas en estos eventos donde se discutían temas de libertad de expresión, temas de represión eh, gubernamental, temas de activismo. Yo sentía que era importante que participaran venezolanos y si la invitación me la daban a mí buenísimo. Igualito yo dentro de esos espacios siempre intenté de incluir a muchas otras personas que, bueno, muchos de ellos podrán dar fe de, de todos los espacios que traté de abrirles y de todos los espacios que se abrieron. Efectivamente, eh, gracias a, a que no me gusta ser solo yo el que participa en estas cosas. Pero bueno, no era, no era, no era, no era un tema de, de querer gustarles o querer caerles bien. En ese momento era un tema de, de que sentía la necesidad de pertenecer y de que hubiese presencia venezolana dentro de estos eventos donde se discutían cosas tan importantes para el, para el planeta y para el desarrollo de la integridad humana y la dignidad humana, más que nada. Pero bueno, lo que me dejó eso es tener que aprender a elegir con pinzas a qué eventos tú decides ir, es que me pasaron tantas vainas. O sea, desde eventos donde me trataron excelente y me brindaron experiencias increíbles hasta eventos donde me trataron como si fuera un saco, un saco de papas que estaba... Es el, pasé roncha, pasé roncha, pasé roncha. Pasé muchas cosas maravillosas, conocí gente increíble, pero pasé roncha también. Pasé mucho, mucho trabajo. Un evento, un evento que me llevaron en México que que llegó un punto en que me tuve que escapar del evento, me tuve que escapar del evento, tuve que decirles que tuve una emergencia familiar, agarré un autobús de un pueblo, y no, en la, los no, ni me acuerdo, ni me acuerdo en cómo se llamaba el pueblo en el que yo estaba, tuve que agarrar un autobús, irme a Ciudad de México, me quedé en casa de unos amigos, de ahí tuve que tomar otro vuelo para otro continente, para, para otro evento, pero dije, no, yo no puedo estar más acá, o sea, no me daban comida, me tenían una habitación comunal con un montón de gente que lo que hacía era beber todos los días. Una aina de loco para ni siquiera hablar. Me acuerdo que era como un tema de integración regional, pero una no, aina, no, no, un fiasco, un fiasco. No importa, de esas experiencias aprendí que hay que saber distinguir en qué espacios eres importante y en qué espacios no, y en qué espacios tu participación puede ser relevante y en qué espacio no. No hay que aceptar todo lo que se te invita, como lo que les acabo de decir, lo que me acaba de pasar con este evento. Les dije que sí, por la insistencia de los organizadores. Creo que, que ellos tenían muchas ganas de que yo fuera parte del evento. Los otros panelistas de los otros días también son personas que, a las cuales yo respeto los quienes me invitaron, yo los respeto mucho, también creo que por eso, también dije que sí, pero había algo en mí que me decía que no aceptara, que no aceptara, que no, o sea, porque tenía que, primero, ahorita estoy súper ocupado, de hecho, ahorita cansadito, este, está tomando bastante tiempo y me estoy dando cuenta de que, wow, <ríe> que quizás no estaba tan preparado para comenzar de nuevo con el tema del manejo del tiempo. Pero bueno, nada, le, yo sabía que me iba a tomar mucho tiempo prepararme y dar la conferencia etcétera, y algo me decía que no, que no, bueno, finalmente llega el día de la conferencia, nos hicieron convocatoria, este, me citaron a una hora y eran 40 minutos y yo esperando frente a una cámara con otra pauta pendiente y la vaina no se dio, y la vaina se, yo sabía, y yo, sab yo sabía, entonces esto fue un recordatorio de que tenemos que aprender a decir que no en los momentos adecuados. Saber identificar esos factores que tú dices. Mira, hay una vaina que es súper real. Catalina, Catalina está jugando con un pulpito que le compraron. Que lo ama. Es como su novio. Su novio el pulpito. Ven, mami. Ven. X. O sea, si escuchan el wiki, es Catalina que está haciendo el amor con el pulpito de peluche. Mira qué pasó, mami. Ven acá. Hola, soy Catalina. Soy Catalina. Mira, todo todo, todo lo que, todo, todo en mi interior, todo en mi mente, todo en mi corazón me decía que dijera que no y de haber dicho que no, igual, la tía salió terrible. Entonces ahora quieren repautar y no tengo muchas ganas. Y me lo tengo que recordar porque el tiempo es súper valioso. Una de las cosas... Esto aprendes también en los Estados Unidos donde te pagan 15 dólares la hora cuando te pagan muy bien es que el tiempo vale y que el tiempo vale mucho más que el dinero y que uno tiene que dedicar su tiempo a las cosas importantes siempre y cuando tengas cubiertas las necesidades de tu vida si ya tú hiciste el dinero que necesitas si ya tú estás metiéndole plata al ahorro si ya tú ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? si ya tú, mira ya yo se lo voy a decir ya el momento Catalina qué pasó mami el momento Catalina aquí la tengo en las piernas de vez en cuando van a verle los ojitos ahí asomados bájate mami chiquita ahí sentadita eso que esté ven aquí eso es Catalina yo tripeo demasiado con Catalina. Miren, yo creo que es importante. Y decirle que no, no es solamente a las invitaciones. Es decirle que no a cosas que realmente no quieres hacer. Una de las cosas que interfería muchísimo con la convivencia familiar acá eran las expectativas que tenía mi pareja por sobre las cosas que yo debía hacer dentro del hogar. Eso fue un problema. Eso fue una cosa que me cargaba a mí y que causaba roces entre los dos y al principio yo sentía que sí, que era mi obligación atender muchas cosas que realmente no eran que realmente no lo eran y, y quizás yo sentía esa obligación porque mi trabajo se hace desde casa mucho de mi trabajo, hay cosas que tienen que ser fuera pero la mayoría del trabajo actualmente gracias a todo el tema con el COVID y el home office, etcétera todo empezó como a mutar a que fuera en casa y eso me hacía sentir a mí que yo tenía que ser el que, lava, el que lavara todos los platos todos los días, el que recogiera toda la casa, el que barriera, el que pasara coleto, porque yo estaba en la casa y ella tenía que salir a trabajar. Y si bien yo tengo la consideración de que su trabajo es más exigente físicamente y que también tiene su, su carga emocional y que tiene su carga de estrés y que tiene to, todo lo que conlleva un trabajo formal, la casa es de los dos, aquí vivimos los dos, a quien sociamos los dos. Entonces yo, para no tener que lavar todo, que hacer todo yo, que cocinar todos los días yo, que hacer todo yo, tengo que irme a la casa, o sea, tengo que contratar una oficina, tengo que contratar un coworking, tengo que irme para otro lado, para justificar que yo no tengo tiempo de hacer esto o que no lo quiero hacer en este momento. No tiene sentido. Entonces yo tengo que gastar dinero para, de alguna forma, librarme de lo que debería ser un trabajo compartido. Fue hasta que yo entendí, que yo internalicé, que esto me está causando mucho estrés, que el, que el trabajo de la casa, que la carga de la casa era demasiado para mí solo, que lo conversamos en pareja, que lo, que lo discutimos de una manera adulta, tratando de buscar soluciones para dividirnos las tareas del hogar y buscar una dinámica que nos funcionara a los dos y aprender a decir que sobre todo que no, fue que empezaron a mejorar las cosas y que mi estadía en la casa si hiciera más agradable, si hiciera menos pesada, que el trabajo fuera más compartido. Esto no quiere decir que ahora yo no hago nada para nada. Sigo lavando platos, sigo cocinando, sigo recogiendo, no sé, arreglando la cama, haciendo la cama, recogiendo los juguetes Alicia, qué sé yo, paseando a Catalina, limpiando, Pero ella también. Ahora el trabajo es compartido. Quizás no es a la misma medida porque yo tengo la consideración y se entiende como pareja que alguien, uno de los dos, no tiene la capacidad física de estar en el sitio para hacerlo en el momento, pero tenemos la capacidad como pareja de entender que en algún momento del día se pueden hacer las cosas, que no tiene que ser justo cuando ella está en el trabajo, y cuando yo estoy aquí trabajando, por ejemplo. No estoy grabando cansadito, o sea, yo no puedo estar aquí grabando y entonces, lavando la ropa, entonces arreglando la cama al mismo tiempo, no tiene porque no funciona. Entonces aprender a decir que no nos ha ayudado muchísimo como pareja y eso funciona muchísimo para cualquier tipo de relación, las hace más sana Porque cuando tú haces cosas que no quieres hacer, que no te hacen feliz, que de alguna forma te fastidian, te ay, 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 ojo, estoy separando la pereza, y las malcriades. Esto estoy hablando de manera lo más objetiva posible de cosas que realmente te afectan. Cuando tú aprendes a decir que no en cualquier tipo de relación, y eso inclusive en la laboral, las cosas fluyen mejor y son más sanas y te hacen mucho más feliz y, te, y tú vives la vida mucho más tranquilo. Decir que sí a todo, lo que te hace es mucho más vulnerable, lo que te hace es estar a la merced de la maldad del otro, <ríe> la verdad. Y sin darse cuenta, a veces las personas abusan. Abusan de... De esa disposición o de esa sobredisposición que a veces podemos tener de decirle que sí a todo. Las personas abusan y eso es una realidad. Hay personas que no tienen consideración con el otro y que inclusive conscientemente saben que se están aprovechando. Y como tú no les dices que no y como tú lo que haces es decir que sí, ellos se van a aprovechar y van a tomar ventaja de eso. Es por eso que yo los invito a que hagan el ejercicio. De analizar las cosas que actualmente hacen en su vida, qué hacen y qué dejan de hacer, y qué hacen por compromiso y qué hacen por ser realmente feliz. Otra cosa que yo me limité muchísimo para estar más tranquilo es el, el uso del teléfono. El uso del teléfono a mí me parece absurdo. Yo estoy súper pro de la tecnología y me encanta. Yo tengo dos teléfonos, increíble y me encanta que mis hijos tengan teléfono y estar en comunicación con ellos y me encanta poder mandar stickers me encanta todo lo que tiene que ver con la tecnología chévere lo que no me gusta del teléfono es la falsa sensación de disponibilidad constante que le damos al mundo exterior sobre nosotros mismos qué es eso que una persona te puede escribir a las 12 de la noche pidiéndote algo de trabajo oh, joda. va a cagar tranca, no, estás loco ¿Estás loco? ¿Cómo tú me vas a escribir a mí a las 12 de la noche a WhatsApp? Preguntándome ¿Qué sé yo de qué tra... No, brother Espérate a las 9 de la mañana espérate, A menos que el mundo se esté cayendo Y de esa pregunta Dependa la vida de alguien No hay motivo Alguno para que tú a mí me escribas a la medianoche Un tema de trabajo O que me mandes correos a las 2 de la mañana Con temas de trabajo ¿no? Para No lo voy a abrir, no lo voy a leer No no te voy a responder y te voy a dejar en visto la mayor cantidad del tiempo posible si ya yo vi, leí y vi que no es una urgencia, que, no, que, alguien, que nada depende, ¿sabes? que la vida de nadie depende de que yo responda, esa es otra cosa que yo he tenido que aprender a decir que no, a la disponibilidad, no, no estoy disponible no puedo atenderte, no, no tengo tiempo para una videollamada, no tengo tiempo para una llamada, dime lo que me tengas que decir mándamelo en un mensaje yo lo leo si requiero mayor información, yo te llamo a ti no hay problema esas son actitudes que uno tiene que empezar a, a implementar para un poco más de tranquilidad mental, porque cuando yo estaba disponible todo el tiempo por el celular a veces no dormía del estrés porque me escribían, y entonces estaba el grupo de periodistas, estaba el grupo de medios de comunicación y estaba el grupo de no sé qué, y entonces y ahorita pasó algo y fulano dijo esto en televisión y tenemos que organizarnos oh, ¿qué, qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué cambio vas a hacer tú a las 2 de la mañana con respecto a cualquier cosa que pueda estar pasando? ¿Es realmente innecesario, porque los cambios reales en los panoramas de la vida no suceden de un minuto para otro, nada va a cambiar porque envíes un tweet a las 12 de la noche, a las 9 de la mañana quizás tenés más resonancia a las 9 de la mañana que, me, que enviaron a las 12 de la noche cuando la gente ya estaba dormida eso es el tipo de cosas, es que saber identificar qué es realmente provechoso para ti eso lo aprendí muchísimo con el tema de de las protestas y Venezuela y estar conectado 24-7 al punto de desgastarme física y emocionalmente, me di cuenta de que el mundo sigue caminando y miren todas las cosas que están pasando ahorita en Venezuela después de todo ese desgaste que vivimos en 2014, 15, 16, 17, 18, 19 Mira todas las cosas que hemos atravesado y mira cómo está Venezuela ahora realmente hizo algún cambio ese super tweet que tuviste que mandar o esa super reunión que tuviste a las 12 de la noche por esa táctica y esa cosa que tenías que hacer para contrarrestar aquella otra cosa. Quizás sí, quizás no. Lo que yo sé es que ya yo no me dejo dominar por las peticiones de los demás. No me dejo dominar por el tiempo de los demás. Pero sobre todas las cosas, no me dejo dominar por las expectativas de los demás. No me importa. Ni lo que pienses de mí, ni lo que esperes de mí, ni lo que quieras de mí. A mí lo único que me importa es que las cosas que yo haga me beneficien, beneficien a otros al mismo tiempo, pero que me beneficien a mí también, que me haga feliz hacerlas, o que por lo menos al hacerlas no me hagan infeliz. Eso es todo. Bueno, muchachos, esto es otro cansadito de ser yo. Sepan identificar qué cosas les hacen feliz. No pierdan el tiempo con cosas que no quieran hacer. Y como decían las mamás, como decían... Si algo, si tú sientes que algo no te cuadra, te ama la vibra, sientes que no deberías meterte en eso, probablemente no deberías hacerlo. Chao.